Julietas es un espacio para aprender juntas sobre feminismo. Aquí lo que importa son las preguntas y conversaciones. A lo mejor tienes una duda que no te atreves a expresar o te mueres de las ganas por compartir tu opinión sobre un tema feminista. Entonces, este es tu espacio. En Julietas es muy importante aprender a escuchar opiniones diferentes. Ya no es autorizarnos entre nosotras si tenemos opiniones contrarias. Mi nombre es Gaby Samayoa y yo soy quien intermedia este espacio. Que lo disfruten. Hola Julietas, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más. Aquí les saluda Gaby Samayoa. Donde sea que me estén escuchando, espero que se encuentren lo mejor posible. En este episodio lo que van a encontrar es una entrevista que le hice a la abogada Ingrid Urizar. Ella apoya al Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Tradomsa. Y este año también tuve la oportunidad de entrevistar a Maritza Velázquez, quien es una de las fundadoras de la Asociación de Trabajadoras a Domicilio de Maquila, Atradom. Menciono tanto a Maritza como a Atradom porque es gracias a la organización que se da desde esta asociación que reúne a extrabajadoras del hogar y de Maquila que deciden crear el sindicato Citradomsa. En mayo y Julieta decidí hablar sobre el trabajo doméstico porque comencé a ver bastantes noticias sobre la desprotección en la que se encuentran tantas trabajadoras del hogar en estos momentos. Y es importante tener en mente que el trabajo doméstico es una actividad completamente feminizada, solo para tener algunos datos y contextualizar. En Latinoamérica y el Caribe se estima que el 93% de las 11 millones de personas que se dedican a este trabajo son mujeres. La mayoría no tiene un contrato de trabajo y esto se traduce a que tampoco tienen acceso a seguridad social. Y ahora con la pandemia sufren más abusos laborales. Esta situación me hizo preguntarme varias cosas. ¿Por qué es un trabajo feminizado? ¿A qué se ven las malas condiciones laborales? ¿Y por qué un cierto estrato de mujeres se ve acorraladas a tomar este trabajo? Comencé a investigar y encontré un libro que les quiero recomendar. Es de Silvia Federici y se llama Revolución en Punto Cero. Y aquí encontré las respuestas a esas preguntas que me hice. No quiero profundizar en la lectura porque deseo que disfruten la entrevista que le hice a Ingrid Urizar, pero sí me gustaría dejar asentados ciertos puntos que me parece que vale la pena mencionar. El primero es que Silvia Federici analiza la función que tiene el trabajo doméstico dentro de la economía capitalista. Y para entender esto es necesario tener en mente la división sexual del trabajo. Esto implica que las mujeres somos relegadas al trabajo reproductivo, al espacio doméstico para reproducir la fuerza de trabajo. Sin embargo, sin esta labor cotidiana que hacen millones de mujeres y niñas en todo el planeta, la economía capitalista simplemente no podría disponer de trabajadores. El trabajo doméstico es vital para que se puedan desarrollar otras actividades y es el lado oculto de la economía. El segundo es que para que se mantenga el sistema capitalista y la división sexual del trabajo es necesaria la reproducción de los roles de géneros, entre ellos la naturalización del trabajo doméstico como un rol femenino. Y por último, para Federici, politizar y teorizar el trabajo doméstico es el punto de partida de la revolución feminista, porque ella considera que el papel de ama de casa, que es indispensable para la producción capitalista, es el determinante para la posición de subordinación en la que nos encontramos todas las mujeres. Ella tiene una frase en su libro que me gusta y que se las quiero leer. Puede que no sirvamos a un hombre, pero todas nos encontramos en una situación de servilismo respecto a todo el mundo masculino. Esta es la razón por la que ser denominada mujer es tan degradante, un desprecio. Sonríe, cariño. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Es algo que cualquier hombre se siente legitimado a decirte, ya sea tu marido, el revisor del tren o tu jefe en el trabajo. 
El trabajo doméstico es vital para el sostenimiento de la vida y la economía, y a pesar de esto, el Estado y el sistema capitalista invisibilizan este trabajo. Y en esta pandemia, las trabajadoras del hogar es uno de los sectores más afectados, y por esta razón, en Julietas, durante el mes de mayo, lo dediqué al trabajo doméstico. Espero que se disfruten esta entrevista con Indy Durizar, donde nos va a contar desde su perspectiva como abogada la situación de las trabajadoras del hogar y si las leyes responden a sus necesidades. Que lo disfruten y nos vemos para la próxima. Buenos días, Gabriela. Eh, agradezco mucho la entrevista que me hace por este medio. Mi nombre es Ingrid Surama Urizar López, soy abogada agrarista y laboralista eh, con una especialización en Derecho Consuetudinario, Derecho Ambiental y además una maestría en Derecho Laboral y Previsión Social. He estado vinculada desde que inicié siendo abogada con organizaciones campesinas, organizaciones sociales que trabajan por reivindicar sus derechos económicos, sociales y culturales. Y básicamente desde el 2008 me vinculé a apoyar a las organizaciones de mujeres, principalmente a la de Atradón, porque en ese entonces empecé a formar parte del bufete del licenciado Enrique Torres Lezama, quien fue un gran laboralista guatemalteco y que constituyó un equipo de laboralistas que pudieran apoyar tanto a organizaciones sindicales, organizaciones campesinas y organizaciones de mujeres. Y a través de él yo me vinculo a Tradom, conociendo el esfuerzo que ellas hacían en ese entonces de hacer una modificación a la, a los, al régimen especial del Código de Trabajo relacionado específicamente con mujeres. Es desde ahí donde yo me vinculo y luego empiezo a acompañarles en varios procesos bastante exitosos que la organización ha tenido, sobre todo en la articulación de todo un movimiento eh, organizado de mujeres y tra de trabajadoras domésticas, así como también todo el impulso que le han dado por la ratificación del convenio 169. Una de las principales preguntas que le quería hacer a la abogada Ingrid Urizar era sobre la legislación en el país respecto al trabajo doméstico, porque como ya mencioné en el principio, muchas trabajadoras del hogar no tienen un contrato de trabajo. En una investigación de este año de Oxfam que se llama Tiempo para el Cuidado, tan solo una de cada diez personas trabajadoras del hogar está protegida por la legislación laboral. Y en un artículo reciente de Agencio Cote sobre la situación de las trabajadoras del hogar aquí en Guatemala, cuentan que para el 2009 las empleadas domésticas no existían para el ICS. Ese mismo año se creó el reglamento del Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular que únicamente cubre la maternidad. Pero esto no es funcional ni atractivo porque no incluye programas como la enfermedad común, invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Y cuál es la justificación oficial? Que la trabajadora doméstica no aporta lo suficiente para cubrir esos programas tan caros. 
Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Estado y el capitalismo invisibilizan el trabajo doméstico. Cómo un funcionario asegura que las trabajadoras del hogar no aportan lo suficiente cuando es gracias a esta labor completamente feminizada que la economía puede echarse a andar. En la investigación que ya les mencioné de Oxfam, contabilizaron que niñas y mujeres en todo el mundo dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo doméstico y también calcularon lo que este trabajo aporta a la economía que da un total de 10,8 billones de dólares, una cifra que triplica el trabajo de la industria mundial de la tecnología. Si bien es cierto, el Código de Trabajo guatemalteco eh, lleva una regulación del trabajo doméstico, eh, específicamente hace toda una regulación en el apartado de regímenes especiales, específicamente del artículo 161 al 166 del Código de Trabajo. Se trata realmente de una regulación bastante escueta y de un tratamiento bastante discriminatorio en relación al trabajo de mujeres y de menores de edad. Entonces, eh, puedo decirle que lamentablemente Guatemala tiene una regulación muy escasa, una regulación que ha sido históricamente discriminatoria, eh, muy eh, carente de, de poderse eh, actualizar para poder permitir el cumplimiento de derechos mínimos para las trabajadoras domésticas y sobre todo para darles una protección porque se trata de un sector económico que es bastante importante en el país, pero que sin embargo ha estado bastante invisibilizado y ha tenido de las mayores violaciones a sus derechos laborales mínimos. Por eso categóricamente puedo decir que el Código de Trabajo no protege de ninguna forma adecuada el derecho que tienen las mujeres trabajadoras domésticas de ser protegidas en cuanto a su salario, en cuanto a su condición eh, como mujeres y en cuanto a todas las prestaciones también de seguridad social. Sin un contrato de trabajo, muchas mujeres que se dedican a esta labor se encuentran en la informalidad. Aquí podemos observar que existe un vínculo entre informalidad, trabajo doméstico y pobreza. Y esta situación funciona como una justificación tanto de quienes la contratan como el Estado para vulnerar sus derechos. Y en estos momentos, asociaciones como Atradom se vuelven vitales. Durante la pandemia han repartido víveres a sus afiliadas y también han realizado campañas para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y la responsabilidad que tiene el Estado para atender sus necesidades. En general podemos decir que el trabajo doméstico en Guatemala ha sido de los trabajos con mayor violación a derechos fundamentales laborales y eh, tampoco ha habido una protección por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Estado de Guatemala, por parte de la Seguridad Social, para que las trabajadoras domésticas puedan acceder a ciertos derechos fundamentales. Y en este contexto, 
creemos que habiendo toda una pandemia y estando frente pues, a, a una situación mundial grande, el trabajo de, de las mujeres domésticas resulta ser de los más complicados y de los más afectados. Básicamente, ¿por qué? En principio, porque con esta disposición de quedarse uno en su casa, muchas personas han decidido prescindir de los servicios de las trabajadoras domésticas. Es decir, ellas se han quedado sin empleo, sin posibilidades de un ingreso. Por el otro lado, como en Guatemala no se les ha tra tratado ni se les conceptúa como trabajadoras, muchas veces las despiden y, y actualmente las han despedido sin ningún pago de prestaciones laborales, sin reconocer todo el tiempo que han dado al, al trabajo y en este sentido sin reconocerles el derecho a la indemnización. Entonces son personas que quedan totalmente desprotegidas porque son despedidas en el marco del coronavirus y no se les paga ningún tipo de prestación. Por otro lado, es importante reiterar que el trabajo doméstico no solo está en una situación de vulnerabilidad de sus derechos laborales, sino que también históricamente ha sido un tipo de trabajo que ha generado un tipo de violencia en contra de las mujeres. Han, han habido abusos en relación al maltrato de las mujeres, al maltrato de niñas, a la, a la contratación de niñas eh, para este tipo de trabajo. Entonces, es una situación que, que también integra otros factores. De igual forma, podemos decir que es un trabajo que está íntimamente ligado con la migración interna, porque sabemos que mucho de este trabajo es realizado por personas que vienen del interior de la República que vienen desconociendo sus derechos, que vienen sin tener eh, ningún tipo de conocimiento de todo aquello que, que les puede proteger. Además de reconocer que las autoridades de trabajo han sido completamente incompetentes en darles una protección adecuada. A nivel internacional, en materia de derechos humanos existe un convenio que regula el trabajo doméstico. Este es el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En el 2011, esta organización reconoció a través de ese convenio la relevancia de las trabajadoras del hogar para la economía mundial. Hasta el momento, tan solo 29 países han ratificado este convenio y Guatemala se encuentra entre los países que aún no lo han ratificado. En el 2008, la OIT comenzó a fijar los estándares de un trabajo decente para las trabajadoras del hogar, donde reveló que solo 66 países manejaban una legislación referente al salario mínimo para este sector laboral. En pocas palabras, la intención del Convenio 189 es garantizar a las personas que realizan el trabajo doméstico remunerado los mismos derechos laborales que tiene cualquier empleado formal. En este contexto tan desfavorable para un régimen de trabajo como es el trabajo doméstico y que si bien hay que reconocer que las trabajadoras domésticas tienen una 
contribución bastante importante en la economía mundial porque también han incrementado, digamos, sus actividades domésticas y se han de alguna forma diversificado. No solo hacen el trabajo de limpieza, no solo hacen el trabajo de hacer la comida, de hacer alimentos, sino resulta que muchas de ellas se convierten en cuidadoras, en enfermeras, eh, cuidan a niños, enseñan a niños, cuidan a ancianos, a personas de la tercera edad y reconociendo pues que es un segmento muy numeroso de la fuerza laboral en el mundo y que ha sido excluido y que ha sido invisibilizado, creemos importante que Guatemala pueda ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Bueno, en principio, porque este convenio puede permitir que el Estado de Guatemala pueda generar toda una política pública y una normativa a través del consenso con organizaciones sindicales y organizaciones representativas de ese sector que permita de manera gradual ir construyendo esta normativa de protección y de respeto a los derechos mínimos de las trabajadoras, así como ir generando toda una normativa que tenga una visión más integral en virtud de que, como les decía anteriormente, eh, el trabajo doméstico está ahora vinculado a diversos tipos de relaciones laborales eh, entre mujeres, menores de edad, migrantes, que hacen trabajo de cuidadoras, a veces de educadoras, de enfermeras, etc. Entonces creemos que es importantísimo porque de esta manera el Estado también puede destinar los fondos para hacer toda una normativa que sea más integral, que sea más equitativa y que permita gozarles, que ellas gocen de los derechos fundamentales y que también gocen de la previsión social. Hasta aquí llegó este episodio en Las Julietas. Si deseas conocer más sobre el proyecto, puedes visitar la página web lasjulietas.com. Si tienes alguna duda sobre un tema feminista que te gustaría compartir con la comunidad de Julietas o tienes algún artículo engavetado que te encantaría publicar, no dudes en contactarme. Hasta la próxima.